0: Está no ar. Está no ar. Campo, Cast. campo Cast. Sistema FAEG Senar e FAG. Do Campo à Cidade. Você bem informado.
1: Olá, olá, amigo do Campo. Começa agora mais um episódio do Campo Cast. Sistema FAEG Senar e FAG. Que vai deixar você, produtor rural, bem informado sobre o setor agropecuário aqui em Goiás e no Brasil. Aqui quem fala, Fabiane Fagundes, eu faço parte do time de comunicação do Sistema FAIC-SENAR, vou conduzir essa prosa gostosa sobre a safra da prosperidade, isso mesmo, temporada 2020-2021 de grãos que já está germinando no campo. E para trocar ideia e dados comigo e com você, ouvinte, conto com a presença do coordenador institucional do IFAG, o Leonardo Machado. Oi, Léo, dá um, um oi aí para a galera.
0: Olá
2: gente, muita felicidade conhecer esse projeto, trazendo informações bastante importantes. Esperamos que o bate-papo seja bastante proveitoso hoje, né Fabi?
1: Vai ser, com certeza. Muita informação de qualidade, o produtor rural, a partir desse projeto, com essas informações, ele vai poder pensar o mercado, entender um pouco mais o mercado, porque só tem realmente pessoas aqui com competência e conhecimento para passar para você, produtor. Temos a participação do presidente da ProSoja Goiás, o Adriano Barzoto Adriano, que está no campo e como é que está aí a
0: lida? Bom dia, Fabiano. Bom dia, amigos ouvintes. Ah, estamos aí no início do plantio né da safra 2020 e hoje aí temos bastante assunto para comentar.
1: Obrigada, viu, pela disposição, disponibilidade de falar com a gente. Quando a gente fala em safra, em agricultura, claro que a gente sempre pensa no clima, né? Fator climático ele é fundamental. Por isso, a gente conta com a participação aqui também do André Amorim, ele que é o gerente de meteorologia, climatologia e hidrologia. Então, André, obrigada pela presença.
3: Eu agradeço, Fabiane. É, um grande abraço ao Adriano, ao Leonardo, né, Leonardo? Tem um pouco em que a gente se vê, mas nessa correria e também a todos né, que estão nos ouvindo
1: quem não pode deixar de participar dessa conversa, claro, é o produtor rural, né, gente? O produtor rural que está lá, ele que sente na pele toda essa dificuldade e também essa, essa, esse otimismo em relação à safra. Representando você, produtor rural, aqui então no nosso podcast, Rogério Vian, ele é agricultor lá da região de Mineiros. Olá, Rogério.
4: Prazer aí estar tá passando uma parte da manhã com vocês. Um abraço aí para Adriano, também agricultor, né, Adriana? Apesar de não é só o presidente da, da ProSorge, mas também é o agricultor, Leonardo do André, prazer aí tá falando com vocês aí, vamos debater um pouco aí da, do início da safra aí que realmente o Adriano falou, tá bem no início um abraço a todos e prazer tá aí compartilhando aí com vocês
1: a gente que agradece sua disponibilidade, é isso mesmo produtor, nossa proposta aqui com o nosso Campo Cash, é justamente te informar, te levar informações de qualidade, a partir dessas informações, você poder tomar suas decisões, direcionar toda a sua produção. Lembrando, claro, que a temporada brasileira de grãos já está brotando no campo, isso mesmo. E, pelo que indica, aí é uma, será uma colheita recorde, e a melhor rentabilidade dos últimos anos. Vamos começar aqui com o Leonardo. O Leonardo, faz uma análise de mercado de onde vem tanto otimismo em relação a essa questão. Tudo que a gente lê em nível nacional, em outros estados, existe um otimismo. Por quê?
2: Os números têm apontado até o momento. né? Primeiro, para o, o pro estado de Goiás, a gente tem mostrado um crescimento na área de soja, né? em torno de 3,9%, isso que mostra a Conab, é, ganhando espaço aí em algumas áreas que eram destinadas a a pastagem, ganhando algumas áreas que antes era no milho primeira saca, está sendo migrada para a soja. Tudo isso devido à questão do, do, dos bons preços que o mercado tem apontado. É, a gente não pode deixar de observar que Chicago tem mostrado um, um fator bastante favorável de preço, se aproximando aí dos 11 dólares de bucho, os custos de produção que também acompanham esse preço. Então é um ponto que chama atenção. Acredito que tanto o Adriano quanto o Rogério eles podem falar muito bem disso. né
0: Fabiana, a venda antecipada é uma ferramenta muito importante que o produtor tem para poder fazer a construção do seu custo de produção. Aquele produtor que deixa para vender tudo na colheita ou depois da colheita, ele pode acertar muito ou errar muito. Então o produtor tem que ter a ferramenta na mão e a venda antecipada é essa ferramenta para ele poder construir o seu fluxo de caixa, o seu custo de produção. E aí o produtor então, tendo essa essa perspectiva do, do seu do seu negócio, ele pode fazer o, a aquisição dos insumos, a média de preço para aquisição dos insumos, e depois sim, se ele quiser guardar um pouco de soja para comercializar na safra, ou então para comercializar depois da colheita, ele tem a oportunidade de fazer isso também. Então, a, a essa ferramenta de venda antecipada é importante. Esse ano especificamente, a gente está observando a oferta de negócios para duas safras à frente. Então já tem empresas comprando soja é, para a safra 2021-2022, aquela que será plantada somente no ano que vem, em, em outubro. Isso também é bom, mostra que o Estado, que o país, que, é, que o nosso setor é pujante. Tem demanda, a demanda é crescente, é forte. Mas o produtor precisa ficar atento, ele não pode tem uma ilusão de ótica achando que esse preço que está se visualizando para duas safras à frente é o preço melhor que ele vai encontrar. Então ele tem que fazer algumas comercializações dentro da sua, do seu fluxo de caixa, do seu entendimento de mercado, mas dentro de um parâmetro aí razoável para não comprometer o seu negócio.
1: Rogério, você que está tá no campo agora, está né? aí na região de Mineiro e já está plantando. Dentro do que o Adriano colocou, do que o, o Leonardo também colocou, que observação, você como produtor, se pudesse dar uma dica para um colega, alguma observação importante nesse momento, que você está aí na lida, colocando com a mão na massa nesse, nesse, nesse processo, o que você falaria? O que, que você acha importante ressaltar?
4: Então, Fabiane, eu, o Adriano já deu uma pincelada boa aí, a questão da venda antecipada, né, isso é importante. É muito difícil hoje alguém, algum produtor conseguir fazer uhum. a safra sem ter feito alguma coisa antecipadamente, né? até para aquisição de insumos, para viabilização do crédito, né? do, do recurso financeiro para poder tocar a sua atividade. Né? Infelizmente, ou felizmente, para nós, infelizmente, a grande maioria dos produtores vendeu soja na faixa de R$ 80,00. Né? Lembrando bem que a gente começa a comercializar a partir do momento que está colhendo. Né? Então, a gente começa a colher já começa a vender para o próximo ano para fechar os insumos. Né? Então, a grande maioria dos produtores aí fechou soja num preço aí bem abaixo do que estão pagando hoje, né, e a famosa média, né, o Adriano falou bem, não tem como acertar o olho da mosca, tem que, tem que fazer média, né, é, a gente tem aí vários números aí sendo divulgado aí, mais de 50% da safra, né, o Adriano pode confirmar aí, mas já foi vendida do ano que vem, né, e uma boa parte da próxima safra, 2021 e 2022, né, então, é isso, não tem como, é muito difícil algum produtor é, conseguir acertar o olho da mosca, tem que fazer média. A gente aqui na região também está nessa média aí, entre 50%, 40%, 50% vendida para o ano que vem. Pessoas até mais, tem gente que vendeu até mais. Mas começou lá atrás, quando a soja estava em torno de 75, 80 reais, começou, começou a se vender. Conversei essa semana com um produtor mesmo que parou de vender quando chegou a 90. Para você ter uma ideia, já tem negócio a 126 para o ano que vem. Então você imagina, vendeu bastante, né? Então, quem que ia imaginar que o cenário hoje, é, vamos falar de, de março, abril, maio, até hoje ia dar essa reviravolta, né? Dólar nas alturas, né? demanda chinesa, pandemia, então assim, foi um momento totalmente que ninguém esperava, né? Então é média, quem faz média nunca erra, né, Adriano? O produtor está de olho no custo, é um olho no peixe, outro no gato, como diz o, 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 o ditado, então ele tem que fechar de acordo com os custos dele, né? e especular com o que ele acha que vai sobrar. Esse é o melhor, essa é a melhor receita e é infalível, né? E aí cada um tem seu custo de produção e tem que ter na ponta da, do lápis mesmo para poder não errar. Em 2006, a gente começou a mudar o modelo, mudar um pouco o modelo de produção aqui. Eu sou vizinho do Parque Nacional das Emas, né? faço divisa com o Parque Nacional das Emas. A minha propriedade está entre o Parque Nacional das Emas e o Rio Araguaia. Então, imagina o impacto ambiental da região onde eu estou. E se criou um plano de manejo, né, nessa época, em 2006, que eu comecei a mudar lá, lá atrás, né, o, o modelo e, e já para você ter uma ideia, já faz 16 anos que eu não uso cloreto de potássio nas minhas áreas, né. Só usando pó de rocha, usando produtos biológicos, estamos aí, cada dia aprendendo mais um pouco e demorou bastante tempo a gente atingir um equilíbrio, fazendo quase que uma monocultura, né, soja-milho, né. Então tem um desafio bastante grande aí pela frente, restringindo aí vários, plano de manejo restringindo vários tipos de manejo que a gente fazia normalmente no entorno de, nessa região, como todo mundo fazia. No entorno do parque você restringiu a aplicação de, de vários defensivos, não poderia fazer nenhuma, nenhum defensivo que não fosse faixa verde, não poderia ter aplicação aérea, toda aplicação que você fosse fazer, você teria que chamar um técnico do Ibama, ou do ICMBio, para poder acompanhar as aplicações que você faria na, na, na lavoura. Imagina a situação, né? Que o, que o parque até hoje não tem gente nem para cuidar do, do próprio parque. Imagina acompanhar a aplicação em lavoura. Então foi realmente bastante traumático e de lá para cá a gente começou a mudar o modelo de, de pensar a agricultura. Né. Por estar ali numa zona de conflito, entre aspas, né, a gente começou a trabalhar do modelo diferente de 2006 para cá, com mais uso de biológicos, com menos uso de químicos. né? Hoje minha, minha propriedade toda, ela, os 400 hectares que eu planto ali em torno do parque, é, de soja já são orgânicos, né? Então, eu planto há três anos já soja orgânica, milho orgânico, e o restante das áreas que eu planto arrendado, a gente também faz essa agricultura sustentável, que usa insumos regionais, né? A gente usa muito insumos regionais, pó de rocha, fosfatos naturais, e os biológicos produzidos na fazenda, além de plantas de cobertura, mix de plantas de cobertura e várias outras ferramentas compostil, o Adriano pode falar um pouco aí também que ele está fazendo aí agora, e a gente vem mudando de 2006 para cá, é, eu já faço 16 anos.
1: Conta para a gente como é possível, que tipo de experiência, onde buscar conhecimento, onde buscar informação, sabedoria para poder conseguir também ir nessa linha de sustentabilidade.
4: É, Fabiana, esse é um projeto realmente revolucionário, um projeto realmente que o governo através do Ministério da Agricultura, marcou um gol de placa mesmo, viu? Porque esse Programa Nacional de Bensumos, que foi lançado agora em maio, é um programa realmente revolucionário e que traz a sustentabilidade como uma base né de tudo, né? é um programa que apoia e, e que tem um conselho agora, que foi até o conselho tomou posse agora essa semana, é, que é baseado em pesquisa, em Brapa, né, órgãos de pesquisa, a, a sociedade civil né, e a própria CNA faz parte também, é, que, que, qual que é o modelo né, que, que, que o bioinsumos traz aí de, de diferente para o modelo de agricultura praticada? É o uso realmente dos insumos regionais, dos biológicos, de você poder é, realmente fazer é, os seus produtos o máximo possível na sua propriedade, né? A gente aqui faz muita multiplicação na fazenda, né? famosa multiplicação farm, que a maioria fala, a gente prefere falar no modo brasileiro a reprodução realmente biológica na fazenda, né? Então a gente tem a possibilidade de multiplicar bactérias, fungos, é, vírus, né? E tudo isso utilizar na, na lavoura. O Programa Nacional de Bens vem para contemplar isso aí, foi lançado pela ministra aí no mês de maio, e tem a coordenação do Kleber Soares, agora que é o é o presidente, o Alessandro Cruvinel, e o pessoal está tá fomentando isso aí, inclusive financiando os produtores. Vai ter linha de financiamento exclusiva para isso, para que os produtores possam fazer suas biofábricas na fazenda. Isso é uma revolução a nível mundial, viu? Isso aí está sendo copiado, inclusive, por outros países já. Eu fiz uma live esses dias para América Latina. O pessoal está de olho no programa aqui, até para poder entender e importar esse programa, que vai ser a maior revolução da história da agricultura brasileira.
1: Que notícia boa, muito bom a gente trazer essa informação poder levar essa informação para o produtor rural, ligado aqui no sistema FAG-SENAR, no nosso Campo Cash. E a gente está falando sobre sustentabilidade, tem essa notícia super bacana sobre esse projeto que o Rogério trouxe para a gente. Eu quero saber agora do André. Se mantém o otimismo ou a gente pode esperar uma seca aí?
3: Realmente, é o que, que, que move o campo é a chuva. né Então, assim, além do, do produtor rural, realmente é um ingrediente que não pode fazer falta. É, nós temos né, implementado uma rede de monitoramento. Nós começamos essas primeiras chuvas, né? nós tivemos aí no final de setembro algumas pancadas de chuva, e as chuvas ainda estão em formato de pancadas. Uma rotina que vai, né, que vai implementando cada dia é, chuvas que, mesmo sendo esporádicas, mas ainda ela vai, ela vai entrando em uma frequência que, é, dia após dia, vai melhorando esses índices de chuva. E, realmente, é, para o mês de novembro, nós temos alguns prognósticos, que poderemos aí ter chuvas até acima da climatologia em algumas regiões. Né, vale sempre bem lembrar que esse momento agora é propício, né, já que o pessoal já está com o maquinário no campo e já está plantando. É, já temos aí algumas localidades, né, mesmo na região norte do estado ainda é um pouco mais, é, choveu menos, mas na, na grande parte do estado de Goiás, sim, nós tivemos aí boas precipitações. Nós tivemos aí índices aí de 78 milímetros. Infelizmente, quando chove demais no local, acaba que atrapalha também um pouco, né? O bom é que aquela chuva venha amansa, princípio. Fred, Oi, sim.
2: Prazerão falar com você, meu amigo. É muito tempo que a gente se fala realmente. Acompanhei seu trabalho, é fantástico seu trabalho aí, que você faz muito tempo já, né? E aí, assim, a gente, aqui no Fag, a gente faz alguns trabalhos em relação ao clima, a gente acompanha o clima para levar essa formação o pro produtor, né? E, e, e nos últimos anos que a gente trabalhou aqui, a, a gente viu algumas ameaças em relação à Laninha, né? Você tem informação sobre isso? Você acha que realmente a Laninha pode chegar nessa safra? O que você está observando em relação a isso, André?
3: Para nós de Goiás aqui, eu vejo bons prognósticos, assim, no sentido que a Laninha, para o pessoal do sul do país, vai judiar novamente da situação que estava já ruim lá para eles, né? Então, no sul do, do, do país, eles já viam de, uma, de um sistema de estiagem. Inclusive, nós estamos com uma ferramenta agora, Léo, é, que é o um monitor de secas, né? Que nós implementamos aqui pela Secretaria do Meio Ambiente, né? Desenvolvimento sustentável, aqui onde o Centro de Informações se encontra. Que nós fazemos um monitoramento mês a mês da questão e observando alguns fatores, né? E, realmente, nós vimos aí uma seca muito drástica né, no, no sul do país. Para nós aqui, é a questão do Laninha, como é que se ele se comporta para a região central. Nós não temos um padrão especificamente, Ah, quando tem Laninha chove mais, Laninha chove menos, ou El é Ninho chove mais, chove menos, não tem assim um padrão pré-determinado. Mas hoje nós temos aqui uma capacidade de uma modelagem numérica, que a gente pode rodar uma previsão de tempo para 15 dias, e um prognóstico para até 6 meses. E os nossos prognósticos para os meses vindouros, aí, novembro, dezembro, tem demonstrado concentração de chuvas localizadas. Então, a gente vai ter ainda essa variabilidade de chuva assim nesses próximos meses. Infelizmente, em alguns locais pode causar transtorno. Né? A gente tá, tem observado ali na região sudoeste do estado, algumas manchas que demonstram chuvas bem acima da climatologia.
1: Obrigada. E é uma dúvida, aproveitando, Léo, que você já entrou aqui na linha, né? A gente seguindo o bate-papo, uma dúvida, e eu acredito que é uma dúvida também do produtor rural, que visão que tem que ter, que visão realmente técnica o produtor tem que ter para ele correr menos risco?
2: Bom, aí eu vou, eu vou até roubar um jargão que o Rogério colocou bem, né? que é muito difícil acertar o olho na mosca. O, você acertar assim, o preço, preço, né, o pico mais alto de preço, é muito complicado. Então, o, o, o Rogério colocou, é muito interessante você ir pulverizando as suas, a, os seus fechamentos, as suas ações do mercado. É, lógico que o produtor ele tem, que, ele tem que balizar isso com o crédito, porque ele, ele, ele precisa do crédito para poder é, tocar a sua atividade, né? então ele, ele acaba fechando muita coisa por causa da questão do crédito. E a partir daí, quando você começa a, 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 a travar esse crédito, seu custeio, você começa a entrar no mercado de forma, paulatina, né? fecha um pouquinho aqui, fecha um pouquinho, vai aproveitando, vai pulverizando para o bem, bem colocado pela Adriano Rogério, você fazer a, a, a média. No final, você entra com a média e fecha a, aquele, aquela quantidade. E aí, sim, é, são dois pontos que a gente tem que chamar bastante atenção. É, para o um melhor tomada de decisão, a informação é fundamental. E a informação começa no curso de produção. O, o, os dois colocaram bem aí. Ter seu curso no ponto, na ponta do lápis para saber o quanto que ele precisa fazer para poder pagar o seu custeio e para operar lucros. E a partir do terceiro curso de, promoção, de produção, buscar informações no mercado. Como você bem colocou, né? ontem teve esse anúncio de que é uma preocupação com o atraso do plantio, pode levar a China comprar mais nos Estados Unidos. É, tem toda a situação de da, da baixa oferta que a gente tem no momento aqui, os Estados Unidos estão tá colhendo a sua produção. Então, toda essa dança de, de números, toda essa dança de mercado, é o produtor precisa ficar atento para tomar a melhor decisão. É, não só essa questão da dinâmica de oferta e demanda da soja, mas também a questão é, 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 do mercado financeiro em si, né? câmbio, é, as eleições americanas se aproximando, é, nossas reformas tributárias, tudo isso também influencia de forma é, 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 importante como ação de preço. Né? Agora, um ponto que a gente tem que sempre colocar, eu vou chamando até, queria trocar uma ideia com Adriano e com, e com o Rogério, é a questão do crédito. Né? A gente sabe que é, hoje estamos em uma migração de sair daquele crédito oficial para o crédito mais privado. É, e como está sendo isso no campo? É, o produtor tem conseguido se posicionar bem nessa, nessa dinâmica de, de crédito hoje nas né, região produtoras. É, a gente sabe que, que uma notícia que chegou ontem também foi que a safra 19, essa próxima safra pode chegar no período de colheita, ou seja, lá em fevereiro, janeiro, com 70% já travado. Né? Muito disso acredito que seja por causa da, da necessidade do produtor obter crédito. Então, como é que está essa dinâmica do crédito hoje? Acho que é um ponto interessante que a gente está abordando.
1: Adriane e Rogério, peço que vocês, então, esclareçam para a gente que realidade vocês estão vivendo nesse momento no campo em relação ao crédito.
0: É, nessa questão da comercialização, Leonardo, a gente percebe que foi iniciado lá no mês de maio, abril-maio, as comercializações futuras, porque o produtor começa a ter oferta de insumos, principalmente fertilizantes, nessa época, né? já no seu período de colheita. E uma ferramenta... Eu sempre falo que o produtor precisa ter ferramentas na mão, porque ele está ele tá trabalhando no campo e ele não pode ficar cuidando de todos os, os pormenores existentes no mercado de grãos, de, de sumos, fertilizantes, é, é, químicos e tal, de uma vez e ainda cuidar da sua propriedade. Então ele tem que ter ferramentas para poder fazer o seu melhor gerenciamento na propriedade. Nós temos hoje o barter, que é a tradicional troca, que começa lá em abril, maio, é, na questão dos, dos fertilizantes, depois vem a parte de sementes, muitas empresas produtores de semente também fazem barter, e aí o produtor tem essa, essas ferramentas na mão e começa a fazer seu, o, sua, as suas vendas. Né? Ah, e depois, num ano parecido com esse, um ano totalmente atípico, com ah, o preço oscilando bastante e sempre puxando para cima, é onde o produtor... É, vai avançando acima do, do, do limite que a gente estima como saudável, que seria em torno de 40% de comercialização antecipada, para chegar até os seus 50%, 60%, que é o que a gente tem nesse momento. Mas agora, essa, essa parte de comercialização acima dos 40%, realmente é pela precificação do, do produto. É claro que o produtor, tendo margem, tendo preços saudáveis, ele não pode ficar simplesmente olhando o preço subir e não fazer nada, porque daqui a pouco o mercado vira, uma guerra comercial Estados Unidos e China pode voltar a atormentar aí o mundo e o produtor perdeu bons momentos de comercialização. Então a comercialização ela é uma construção, você começa lá no mês de abril, maio e vem trazendo ela até agora no período de pré-plantio e depois na colheita, pré-colheita também tem bons momentos de comercialização. E aquela soja que a gente fala para deixar depois para o segundo semestre que também aparece é, preços bons. Então o produtor tem uma, uma construção para fazer durante todo o seu ano produtivo. Rogério. É isso aí,
4: o Adriano matou a charada aí, é desse jeito mesmo. A questão do crédito, né? O Adriano pode falar um pouco mais também depois. É isso, o crédito é feito principalmente através de barter, né? Principalmente compra de insumos, mas o que a gente tem visto na região é que tá bastante difícil acessar o crédito mesmo, sabe? É, dinheiro tá escasso na praça, né? Todo esse problema com a pandemia, né? Toda essa questão que o governo tá gastando aí esses esse estava gastando 50 bilhões por mês aí com, com auxílio, né? É, o pessoal desempregado. Então assim tá, tá realmente bem complicado o crédito e aí o produtor acaba tendo que, que aumentar vendas, né? E, e procurar um crédito aí através da, dos barters, né? Então realmente o crédito não tá não tá fácil, tá mais difícil que os outros anos, né? Apesar da taxa de juros ter caído bastante, mas o governo está tendo que disponibilizar bastante dinheiro aí para poder a economia não travar, né? Então tá tá bem complicado. A questão de restrições, né? Produtor, a maioria do produtor tem um pouco, tem, às vezes tem restrição, alguma coisa, então. Está mais restrito ainda para quem tem alguma restrição, para quem tem algum problema de crédito, está mais restrito ainda, né? Então é isso, o produtor tem que trabalhar com as ferramentas que tem e, do nosso lado, tentar fazer um custo o menor possível, né? É, no, no, no uso de insumos. Né? E na questão aí tem o capital de giro que você não pode ficar sem. Se você ficar sem capital de giro para tocar a lavoura, você está enrolado. Né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Cada um tem sua estratégia, né? A maioria dos agricultores já está bastante tempo na atividade aí, já mais ou menos tem uma, tem uma, um, uma estratégia para poder levar aí a comercialização dele, e eu concordo com o Leonardo, eu acho que não vamos chegar aí no mês de, de janeiro aí, na virada do ano aí, com mais de 70% vendido, eu conheço produtores que já estão com mais de 70% vendido já, os preços desse, desse tanto, né? O produtor não imaginava que passava a barreira dos 100 reais. A maioria vendeu até chegar a 100 reais. Pouca gente aproveitou o preço acima de 100, 100 reais, né? Porque ninguém sabia o que ia acontecer. Então a situação tá desse jeito. E aí tem que pensar muito bem com relação ao ano que vem, né? Os insumos, é, todo mundo já falou, e, e é normal quando a soja sobe, tudo sobe atrás com questão da pandemia também, questão do dólar, né então, prestar muita atenção no custo do próximo ano, porque quem vendeu soja de 70, 80, até 90 reais, é, vai ter problema com o pro, pro custo do ano que vem, né? Então, é, é muito complexa essa atividade nossa, e tem que ficar olhando aí, tentando fazer uma média, não, não dá para tem que ter que azimar com a razão do que com a emoção, senão é capaz do cara, no final das contas, tem qualquer problema né, de clima, alguma coisa em relação a clima, alguma coisa que o cara não conseguiu colher, é, o custo está muito perto da receita, muito mesmo, o custo está altíssimo. É, a gente tem áreas aí produtores falam que tem 3.500 reais por hectare de custo, então tem que tomar muito cuidado aí para não, não passar, regiões tem até custo acima de 4 mil reais. Com relação ao plantio que eu vi vocês falando aí da questão da China né, poder comprar mais nos Estados Unidos, eu não acredito em a atraso de plantio não, tem muito produtor na região aqui rodando 24 horas já, aproveitando o clima aí tem produtor que já termina a, o plantio essa semana, muitos produtores começaram a plantar no dia 12, finalizam o plantio entre essa final de semana e início semana que vem, e produtores que estão um pouco mais atrasados, investiram bastante em maquinário, o pessoal está bem estruturado de máquinas aí, tô vendo um plantio numa uma velocidade recorde esse ano, pelo menos aqui da minha região.
1: Poxa, Rogério, que notícia boa, e dentro de todo esse otimismo dessa notícia que você traz para gente, arrematando essa prosa, a nossa prosa aqui sobre a safra 2020-2021, deputado federal José Mário, presidente do sistema FAEG-SENAR, produtor rural, é um eterno otimista, não é isso presidente?
0: Muitas vezes a gente vê o produtor tomar um prejuízo numa safra e fala, mas na próxima eu recupero. E é claro que nós vivemos um momento bastante favorável, principalmente para a cultura da soja, para a cultura do milho, e a gente vê esse clima se refletir no campo. Os produtores investindo bastante em tecnologia, se preparando. É claro que houve um pequeno atraso nas chuvas, onde nós já poderíamos ter alguma boa parte da área plantada, mas ela atrasou um pouco, mas mesmo assim há tempo ainda para se recuperar. E com bastante entusiasmo É claro que com cautela também Nós não podemos ter um entusiasmo exagerado Mesmo porque é, muitas vezes é, Temos aí claro um ano Talvez dois anos ainda Com preços que é, se referem A um, um mercado bastante positivo Mas é necessário também Um pouco de cautela
1: Vamos encerrar o nosso campo cash com essa conversa muito enriquecedora. Eu peço Leonardo Machado, Léo, uma frase de assim para arrematar essa conversa nossa agora.
2: Otimismo sempre, né? É, a notícia que o Rogério trouxe de, muito boa da questão da evolução do plantio. O Adriano colocou a questão de, de, de da comercialização, de como o produtor está pulverizando está especificado e tem proposto suas estratégias. Então, a frase que eu deixo é essa. Eu acho que é uma safra de otimismo, uma safra de recuperação. Interrenhamos todos uma excelente colheita, um excelente plantio inicialmente, depois uma excelente colheita e uma excelente rentabilidade.
1: Adriano?
0: Eu gostaria de deixar não uma frase, mas uma palavra. A palavra é foco. O produtor precisa estar focado no que ele tem para fazer, tanto na parte dentro da propriedade como fora da propriedade. Falamos hoje aí sobre bioinsumos, falamos hoje sobre crédito, sobre clima, sobre atraso no início do plantio, que a gente não vê um problema grande na, na, na questão da soja, porque o produtor, como bem disse, hoje está é, é, muito estruturado, muito preparado para absorver esse atraso inicial. Tenho certeza que nós vamos terminar o plantio da soja dentro... Do, do limite tolerável para que a safrinha de milho seja implantada é, no ano que vem. Então, existem boas práticas de produção que o produtor tem que estar tá atento. Então, basicamente, é isso daí. É focar, trazer a família para dentro da propriedade, trazer filhos, trazer esposa, para poder montar um sistema é, dentro, do seu, dentro da sua propriedade que traga, no final do dia, o lucro que é o que nós como produtores precisamos buscar, lucro.
1: André, e aí?
3: É otimismo sempre, né? Não deixar, não vamos nos abater. Realmente tem situações que às vezes traz muita controvérsia, é, realmente mercado é, deixa um pouco inseguro. Mas eu sei que o produtor rural tem muita fé e fica é de olho no tempo e de olho na lavoura, né? Obrigado.
1: Fenomenal, obrigada a você pela participação. Para arrematar aqui fechando, Rogério, mensagem aí para o nosso produtor
4: rural. Bom, obrigado aí, Fabiano obrigado por esse momento. É, eu acho que a palavra aí, é todos aí foram muito felizes aí na palavra, mas eu acrescentaria aí resiliência, né? Acho que é um ano do produtor realmente mostrar que é resiliente, né? Um ano de recuperação. O produtor vem de anos é, não tão bons é, nos últimos anos, então agora é a hora dele de aproveitar né ser resiliente, Ser persistente, como ele sempre é, e aproveitar esse ano para botar o dinheiro no bolso, né? porque a gente sabe que, que a agricultura é uma montanha-russa né? tem anos ruins e anos bons então Esse, aproveitar esses anos bons aí para fazer caixa para estruturar a, a fazenda, o Adriano foi muito feliz na fala dele com relação à família né trazer a família para dentro da propriedade trazer os filhos né é, trazer o, é, as pessoas para dentro do seu negócio deixar todo mundo a par que aí não tem erro todo mundo vai participar todo mundo vai saber entender a importância do negócio e a gente se comunicar melhor né é importante mais a gente se comunicar com o consumidor com a sociedade porque na maioria do tempo na maioria do tempo a gente apanha né é, da mídia, de maneira geral e da, da sociedade, então a gente se comunicar melhor, porque sustentabilidade é a marca da agricultura um abraço
1: Obrigada, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, a colaboração, vocês enriqueceram esse diálogo, essa conversa, essa prosa no, no campo, levando informação realmente de qualidade, falando sobre sustentabilidade, falando sobre resiliência, foco, otimismo, persistência, sustentabilidade, chamando o produtor e a sociedade para, juntos de mãos dadas, realmente fazer com que o país continue crescendo. Obrigada mesmo pela participação aqui no nosso Campo Cast E olha, conversa produtiva, né, produtor grau Obrigada a todos vocês que ó, ajuda a gente a divulgar o nosso conteúdo. Esse conteúdo estará disponível nas nossas redes sociais, redes sociais do Sistema FAIC Senar. Vamos compartilhar com o pessoal da ProSoja. Também uh, estará no nosso portal. Então, compartilha, leva esse conteúdo para o um maior número de pessoas, porque tem assunto muito interessante, muito esclarecedor. Obrigada, gente. Gente, até
0: a próxima. Você bem informado, Campo Cast, Campo Cast, Sistema Faeg Senar e FAG. do Campo a Cidade.